0: pessoal. Olá, eu sou o Rander e membro do Construção Mais e gostaria hoje de dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes nesse nosso encontro do Podcast Mais. E nosso projeto, eu gostaria de agradecer também a presença e a disponibilidade de todos vocês. Lembrando que de 15 a 15 dias a gente vai estar tendo conteúdo novo no nosso canal, no YouTube, e o Podcast Mais então, não deixe de compartilhar nas nossas mídias sociais e ficar sabendo de todas as novidades. Aproveitem que estão aqui conosco nessa live e se inscrevam em nosso canal. E hoje, a gente vai conversar um pouco sobre as questões dos fontes de recurso para manutenção da biodiversidade. E os nossos convidados para o bate-papo será o professor Alexandre Silvio Vieira da Costa. Seja bem-vindo, professor. Por favor, se apresente aos nossos telespectadores.
1: Olá, Rander, olá a todos, boa noite. Uh, meu nome é Alexandre Silvio, eu sou engenheiro agrônomo, eu tenho a minha pós-graduação é na área de produção vegetal e de geociências. E, atualmente, eu sou professor da, do campus Mucuri, da UFVJM, e a, a, para graduação para as engenharias, para o bacharel em ciência e tecnologia, na área de direito ambiental de recursos hídricos e reuso de água. E também atuando no mestrado em Tecnologia ambiente e Sociedade
0: e no mestrado de Biocombustíveis em Diamantina. Então, dando continuidade, agora a gente vai estar tá começando a entrar um pouquinho sobre no te no tema proposto para a nossa roda de debate, que é os fontes de recursos para a manutenção da biodiversidade. E aí, as perguntas elas vão estar sendo direcionadas apenas a cada um dos, dos nossos convidados. Então, a primeira pergunta... Ah, e antes de estar tá começando as nossas perguntas, eu gostaria de estar tá novamente ag agradecendo a presença e a disponibilidade de todos os convidados. E ao final, nós teremos um tempo para responder as dúvidas que surgirem no chat. Então, se você está aí nos acompanhando, pode mandar já as suas dúvidas e que forem surgindo ao longo desse bate-papo. E agora, dando início à nossa roda de conversa, fontes de recursos para a manutenção da biodiversidade Quando se fala em questões de biodiversidade, muitas pessoas associam ela diretamente com a natureza de forma geral é... Alexandre, eu gostaria que você primeiramente explicasse para nós o que, é que se trata a biodiversidade como um todo
1: Bom, biodiversidade, né, você tem hoje aqueles conceitos acadêmicos que envolve a questão da grande variabilidade que nós temos de seres vivos no planeta, né, em relação aos animais, às plantas, aos micro-organismos, todos integrados ao nosso bioma, né, à nossa biosfera, e cada um adaptado ao seu modelo. É claro que, hoje né hoje em dia nós temos que integrar essa informação ela tem que ser muito mais complexa nós não podemos imaginar hoje os seres vivos uma análise da biodiversidade sem que ela esteja integrada aos sistemas aos ciclos é, geoquímicos que nós temos no planeta então essa essa a, o conceito da biodiversidade a, ela tem que estar e está né dentro de um conceito mais avançado integrado, a esse bioma, a esses ciclos, nós chamamos, chamamos de ciclos biogeoquímicos, né? essa atividade geoquímica do planeta, e aí, dando todo esse, esse nosso modelo e arcabouço que nós temos hoje né? no planeta. Então, é, é um conceito muito amplo, tá? mas, é, é, como eu falei, você tem um conceito acadêmico e tem aquele conceito é, bem mais amplo, que envolve não apenas os seres vivos, mas também os recursos naturais.
0: Sim, muito obrigado pela sua resposta, professor. E é, a gente sabe também que as mudanças climáticas, elas podem sim estar contribuindo para a biodiversidade. Então, como que essas mudanças climáticas elas afetam a biodiversidade?
1: Olha, é, todo o sistema, né, o nosso sistema sistema do planeta, né, ele é um equilíbrio dinâmico, ou seja, não existe uma estabilidade no modelo, ele naturalmente ele, ele altera, tá, tanto por fatores é, nossos do próprio planeta, como fatores externos ao nosso planeta, mide aí a própria questão da extinção dos dinossauros, baseado aí na queda de um, de um, de um cometa, de um asteroide, né, de um material aqui na, que veio do espaço caiu aqui no, no, no planeta e dizimou esses grandes animais que existiam há milhões e milhões de anos atrás. Então, não só os fatores externos, mas também os fatores internos, eles também comprometem todo esse processo. Eu vou dar um, um exemplo rápido, tá? Eu vou acabar puxando um pouquinho com alguns exemplos, digamos, Sim. agronômicos, né? para a gente poder... Fica mais fácil para eu poder ilustrar. Mas, por exemplo, o solo, né? o solo ele tem uma diversidade muito grande de micro-organismos. Tá? E o que acontece? Eles fazem uma parceria com as plantas. Então, você tem, num ambiente natural, num ambiente de um solo de mata, por exemplo, uma diversidade tanto, é, é, muito grande desses micro-organismos, uma grande variabilidade. Então, fatores quantitativos e qualitativos. Quando eu entro com uma atividade agropecuária, principalmente de produção né, de grãos, por exemplo, milho, e entrar num sistema, por exemplo, de monocultivo. O que é o monocultivo? É a mesma cultura sendo cultivada naquela área ali. você conversar com as pessoas do campo, você vai perceber que as pessoas, elas, claro, elas não sabem porquê, mas sabem o que acontece. Que se eu cultivar a mesma cultura no mesmo solo, a produtividade daquela cultura tende a cair. Tá? Então, eles já sabem disso. Então, eles sabem que eles têm que diversificar as plantas. Mas por que, que, cara? Porque no momento que eu começo a manter a mesma planta naquele sistema, eu vou acabar beneficiando determinados micro-organismos e prejudicando outros. Então, aquele equilíbrio que eu tinha anteriormente, eu não vou ter mais para frente. E aí, muitos, desse, muitos desses micro-organismos que são causadores de doenças nas plantas, eles acabam se manifestando. O que antes eles não se manifestavam, é, com esse desequilíbrio microbiológico, eles começam a se manifestar. Isso é muito comum na atividade agropecuária, tá? Então, é, é, é uma mudança. Estou dando um exemplo bem específico. Isso é uma mudança que, eu, que, eu, é, é, que foi aplicada no solo por conta de uma atividade de monocultivo, de agropecuária, tá? É, que não existia, porque antes era uma, era uma área de mata, existia um equilíbrio. E aí, esse equilíbrio foi quebrado, tá? E aí, o que acontece? Parte desses micro-organismos, quase que desaparecem só, e aí começa a, a predominância de poucos desses micro-organismos. Então, a mudança climática, né, agora vamos falar dentro de um, de um roteiro mais amplo né, do nosso planeta, é isso, é, é um processo, ou a espécie, ela morre, ela desaparece por conta disso, ou ela vai se adaptar dentro de novas características, tá? é, com mudanças, com adaptações. Então, é, é, a mudança climática, vamos, vamos ser bem, bem, bem amplos, a mudança climática ela acontece naturalmente. Tá? Ela tem essa mudança, só que é uma mudança mais gradativa, mais lenta. Isso dá tempo para que, que os organismos vivos se adaptem a essas mudanças lentas e gradativas. Agora, com a interferência humana, essa mudança né, ela se tornou mais abrupta. E aí, o que está acontecendo em boa parte dos casos aí no planeta? Né? É, você não, as, as espécies, muitas delas, não estão tendo tempo para essa adaptação e estão desaparecendo. Então, realmente, a, a, a mudança climática ela, ela veio, ou ela está, é, não hoje, né, mas já vem de décadas, contribuindo para a alteração desse modelo. Agora, a nossa grande dificuldade é entender esse modelo né, e quantificar essa ação humana na mudança climática. Agora, que isso tudo causa impacto na nossa biodiversidade, com certeza é isso que causa.
0: Entendido. E professor, na medida que o senhor foi comentando aí, vem aquela questão, né, que a essas mudanças que acontecem na biodiversidade, é a famosa lei de Darwin lá, né, que ele fala da seleção natural, ela começa a agir naturalmente dentro da própria biodiversidade. E outro ponto, incrível que pode estar observando aí nesse questionamento, é a respeito do que o senhor disse sobre o solo, então quer dizer que o solo, ele pode influenciar ah, o tipo de biodiversidade existente daquele local? Sim, Na, a,
1: as plantas, as raízes, né, de modo geral, ela a, a, as plantas são bombas químicas do solo, as raízes são bombas químicas, a, 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 as raízes das plantas, elas têm um controle é o que nós chamamos de interação fitoquímica, né? em que uma controla a atividade da outra e no final todo mundo se dá bem, né? E nesse nesse barco nesse viés nós temos a biota do solo e ela também é balanceada por este equilíbrio, tá? E nós já sabemos hoje, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo. No início da década de 70 em relação ao início dos anos 2000, o número de, de micro-organismos que não eram causadores de doença e se tornaram causadores de doença nas culturas agrícolas, aumentou em torno de 15%. E Aí você imagina, pô, mas surgiu uma, uma doença nova? Não, não surgiu, o indivíduo já estava ali. Só que por conta do desequilíbrio, né, essa alteração que o homem faz quando entra com... Doença, com Arando, gradeando, né? adubando, utilizando defensivos agrícolas. Então, isso tudo mexe no sistema, isso altera o sistema. Um outro problema que nós temos hoje, que aí é uma preocupação também para o, a, a turma que trabalha diretamente com o meio ambiente, tá? são as plantas geneticamente modificadas. Então, a preocupação é, você ainda tem um material de originário, né? material é, crioulo, que a gente chama material de origem. E o medo é que o material genético dessas plantas modificadas, elas possam interferir nas plantas nativas, alterando todo aquele material de origem deles ali. Né? Então, hoje, a Embrapa, por exemplo, e outros órgãos do planeta, eles têm bancos de germoplasma, eles estocam sementes é, é, nativas, sementes, é, 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 originárias, né? Aquelas que têm a característica originária, para poder manter aquele material genético. Por quê? Porque existe o risco tá, desses materiais geneticamente modificados, eles interferirem no material nativo no campo. Então, assim, hoje né, a tecnologia, ela avança, isso é muito bacana, é muito legal. Hoje o nosso sistema agrícola brasileiro é altamente produtivo, né? É, a, com relação à reserva legal, à APP, né? quando a gente fala do agronegócio, a gente está falando daquele camarada, daquele indivíduo que realmente consegue, ele preserva o ambiente, ele reserva a APP dele, reserva legal, ele faz tudo direitinho, conforme a, a, na lei. Tá? Mas ele já sabe, ele conhece já esses mecanismos, tá? e muitos desses grandes produtores já trabalham muito em função para reduzir o impacto dessa atividade. Né? Mas, mesmo assim, ela ainda acontece. Tá? É uma realidade, inclusive, foi discutida recentemente na COP26 né? e apresentado já alguns modelos pela Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, para atuar, por exemplo, no processo de sequestro de carbono nas atividades agropecuárias. Isso é interessante para mitigar o dano que a atividade ela também causa né, ao meio ambiente.
0: Sim, algumas espécies elas vão se perdendo ao longo do tempo, né? Com o decorrer, e aí essa, esse banco de dados das sementes é essencial para que muitas dessas espécies elas continuem perpetuando pela humanidade por um longo período de tempo. Mas o assim, senhor também não acredita que as questões que remetem à modificação genética podem trazer um melhoramento para aquela semente, de forma com que você tenha aquela semente por mais tempo, mas só que com uma qualidade diferente? É, o, olha, até a década
1: de 80, né, o melhoramento genético vegetal é, é sempre cruzando, né, é pólen e, e, e óvulo ali, né, ovário, óvulo, estigma, o sistema vegetal. É, o melhoramento genético sempre foi baseando você misturar é, plantas de mesma espécie, feijão com feijão, milho com milho, soja com soja... É claro que você tem a diversidade de feijão, que você vai compatibilizando ali os genes, fazendo os cruzamentos e o chamado melhoramento genético-vegetal. Isso é importante para o nosso sistema produtivo. Tá? Brasil é essencialmente... A economia brasileira é principalmente baseada no agronegócio. Cerca de 42%, 45% do PIB é o agronegócio. A balança comercial brasileira é superavitária por conta do agronegócio. Então, é, a gente, é um sistema extremamente importante para o país. Mas, o que acontece hoje? Né? Você não cruza mais feijão com feijão. Não pega o pólen de uma plantinha de feijão e coloca no estigma de uma outra... da, da flor do feijão. Hoje, você tira material genético de qualquer indivíduo e coloca na planta. Né? Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. A... Ah... Quando você estiver no supermercado, bate o olho lá, vai comprar óleo de soja, vai comprar um biscoito, vai comprar fubá, você vai ver o Tzinho dentro de um triângulo ali, o um T maiúsculo, num né? triângulo vermelho. O ali significa que tem substância transgênica na composição daquele produto. Basicamente, toda a soja brasileira hoje, vou dizer 98% da soja plantada no Brasil é transgênica. É chamada Roundup Ready e aí vem as variedades. Mas eu vou falar do milho, que o milho é a coisa mais interessante. O milho tem uma praga, né? que ela ataca o milho logo na fase inicial. A, a, a mariposa vem coloca o ovo. Exatamente ali, na, quando a folha está bem pequenininha, lá no centro, aquela, aquela lagarta ela é eclode e começa a se alimentar da folha. Né? Ela tem, tem, tem algumas espécies, uma delas é, é chamada heliotes, tá? lagarta do cartucho. E aí, o que acontece? Ela causa, dependendo da intensidade do dano, ela causa em torno aí de 30% a 40% de quebra de produção do milho. Bom, sistema produtivo, não posso ter quebra de produção. O sistema produtivo comercial, ele é altamente produtivo, mas qualquer sistema que interfira, você quebra essa cadeia. Bom, o que é que o homem descobriu? Né? As pesquisas descobriram é que Existe aí uma bactéria, né, o Bacillus turingiens, que ele é, produz alguns cristais e consegue é, eliminar essa lagarta na fase inicial, na fase jovem. Okay? Então, hoje, é o, são chamados os inseticidas de controle biológico. Você tem no mercado esses materiais liofilizados. Mas o homem resolveu ir mais além. O que ele fez? Tá? o ser humano, graças às pesquisas. É, conseguiram identificar o material genético, qual era a sequência genética lá da bactéria, do bacillus, é, que produzia, induzia a produção dessa toxina que elimina a lagarta, tá? Mata a lagarta por intoxicação. Muito bem, conseguiram retirar esse material genético da bactéria e enfiar na planta do milho. Colocar lá no material genético do milho. Então, hoje, nós temos uma planta de milho que ela vai... Você vai plantar a sementinha lá, ela vai germinar. Quando a lagarta, a, a mariposa, vier colocar ovo, vai colocar o ovo lá no cartucho da, das folhas, a lagarta vai eclodir. Quando ela começar a comer a folha, ela vai morrer. Porque aquela planta produz a, a, produz a, a, a toxina. Tá? Então, a hoje é chamado milho BT, é um milho transgênico, nós temos diversos outros milhos transgênicos também, mas esse é o mais interessante, é o mais comercializado hoje no mercado brasileiro. Então, a pergunta que se faz é, tá? eu tenho um milho, ele continua sendo milho, mas ele está com uma sequência genética nova ali, que está produzindo uma substância que, a princípio, é inócua para o ser humano, mas ela... É da noz ali, a lagarta. Então, quando você vê um, uma plantação de milho, milho Bt, você vê que não tem a folha furada pelas lagartas, tá? É interessante. Aí, aí qual é o lado positivo? Você não precisa usar agrotóxico, inseticida, porque a, pló, a própria planta já tem esse seu mecanismo, mas aí vem o viés e o milho produzido. Será que, com esse novo material genético, isso vai causar algum dano à saúde? E, segundo, o pólen desse milho vai se espalhar, pode polinizar, claro, né, culturas nativas é, de origem, né, as criolas, variedades criolas de origem, originárias. E aí, vão perder o material genético? Então, nós temos assim, é um grande desafio, tá? Até, é, andar de bicicleta, quando você aprende, você não desaprende. Mas você tem que aprender a ter os determinados cuidados. Então, na agricultura é a mesma coisa, tá? A tecnologia, ela tem evoluído bastante... Mas a que ponto isso compromete toda a nossa biodiversidade, né? o equilíbrio dessa biodiversidade? Essa é a pergunta ainda é, sem
0: resposta. A princípio, não tem problema nenhum. Né? Sim, entendi. Professor, muito obrigado pelo respaldo que o senhor deu para a gente a respeito sobre esse tema. E agora, entrando no quesito do respeito das políticas públicas, a primeira questão que eu gostaria de estar mencionando o senhor, é sobre os quais são os fundamentos científicos e os valores que sustentam as normas para proteção da fauna e da flora atualmente. É essa pergunta é muito interessante, é muito bacana,
1: né? Em dois aspectos. É toda lei, tá? Né, toda a legislação, ela normas, elas têm que ser baseadas em princípios científicos. Não tem jeito. Tá? É, quando a um, um Anvisa... Ah, Está vivenciando aí a própria questão da Anvisa hoje, né, com relação à liberação das vacinas, parece ser uma coisa muito fácil. né Não, já tem vacina já nos Estados Unidos, na Europa, na China, pode trazer e tal. Não é assim que a coisa anda. Porque um órgão como a Anvisa, a né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Existe uma legislação que tem que ser cumprida, tá? Então, eu acompanhei toda essa discussão que acaba ficando muito tendo de um fundo político, e, infelizmente, nós estamos vivendo esse período muito conturbado, né, em termos políticos. Mas a Anvisa, ela, ela 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 é uma agência de Estado, ela não é de governo. Então ela tem uma norma ali que ela tem que seguir. Tá? Então, ó, tem, o trâmite é esse, 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 esse e esse. Se não seguir, tá? eu não posso aprovar. Tá? Agora, aquela norma foi criada baseada em quê? Em estudos, em profissionais é, da, da área de saúde, em epidemiologistas, em pessoas que trabalham com vacina, que sabem como a coisa funciona. Tá? Então, criou-se um protocolo e ele tem que ser seguido. As leis, elas são assim, elas... Quando sai uma DN nova, uma decisão normativa, uma lei, uma norma, ela não saiu da cabeça de ninguém, ela saiu baseada em estudos. Tá? Eu, eu, eu vivenciei isso há alguns anos, é uma coisa interessante, tá? vou também novamente trabalhar com exemplos com os senhores. É, nós desenvolvemos uma... A, fizemos parte de uma equipe de trabalho, a, aproximadamente 15 anos atrás, que desenvolveu o uso do agro-silício na agricultura. O que é o agro-silício? O agro-silício é um, é, um, é um rejeito da produção do sinox, dali da região de, 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 de Timóteo. Tá? A empresa que produz nox, ela libera esse rejeito lá, esse rejeito é tratado, e ele é um silicato de cálcio magnésio fantástico para uso na agropecuária. Tá? Então, nós participamos da rede de ensaios desse material e comprovamos, tá, através de estudos científicos, que o material realmente era excelente, inclusive o silício. O silício, ele, é, como ele passa em alto forno, né, na produção do aço, ele era solúvel, a planta conseguia absorver esse silício, depositar na, na, na superfície das células, das folhas, e isso tornava a planta mais resistente à seca e ao ataque de pragas e doenças. E aí, fizemos o relatório, o relatório técnico-científico, entregamos para a empresa, que a empresa queria chamar a atenção para o silício. Só que o que, que acontece? Na legislação, na época, né, na legislação do Ministério da Agricultura, o silício não era considerado um é, nutriente mineral das plantas. Ainda não é, de forma direta na fisiologia, como essencial. Mas o que, que eles tiveram que fazer? Conversar com o Ministério da Agricultura, apresentar os resultados, apresentar os dados, para poder é, criar lá é, 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 variações na lei, eu esqueci o termo que se fala, né? criar alguns adendos para colocar o silício como um elemento importante. Então, o silício ele passou a ter valor para a agropecuária, é claro que o silício, nessa condição, solúvel, né? Então, o que, é que eu quero. aonde eu quero chegar? Para eu poder criar uma lei, né, nesse caso, eu tive que comprovar cientificamente que olha, esse produto é bom, ele pode ser utilizado. E aí mudou-se a lei. Né? A lei ela foi adaptada em relação a isso. Agora, tem discussões, infelizmente, elas vão para o cunho político. E aí eu vou dar um outro exemplo para vocês. Na época da discussão do Código Florestal, 2010, 2011, eu era o presidente da Câmara de Meio Ambiente do CREA Minas, tá? lá em Belo Horizonte, e nós fomos chamados lá em Brasília para poder discutir essas questões do Código Florestal, né? lá na, na Câmara lá, da Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Meio Ambiente. E aí, cara, o que nós vimos? Passamos, passamos quase que um dia inteiro lá em Brasília, na época, para escutar a discussão política. Era uma briga entre ruralistas, ambientalistas. Não que a área de, de mata ciliar tem que ser de mil metros de largura, o outro fala, não, tem que ser de 10 metros, não, então vamos chegar num consenso aqui, olha, vamos chegar em 50, 20, Eu falei, caramba, você discutindo, <risos> discutindo uma questão que tem que ser uma discussão técnica, é, discutindo politicamente, cara, né, então, assim, é, algumas questões, ela, mas é, elas acabam pegando, como elas têm uma importância muito grande, como foi o caso do Código Florestal, né, a repaginação, porque o Código ele é, desde, na realidade, desde a década de 20, aí criou-se o de 65 e agora o de 2012. Mas é, é uma discussão essencialmente técnica, tá? mas que entrou no, no cunho político por conta da importância que tinha a época, principalmente para os ruralistas, né? que defendiam questões menos intensas e os ambientalistas que defendiam uma, uma, um rigor maior com relação à lei. No final, o que eu falei foi o seguinte: ninguém ficou satisfeito. Eu falei, então chegou no meio termo interessante. É que ninguém está feliz? Então eu acho que chegou na dose certa. Mas o Brasil, tem, infelizmente, tem muito disso. Mas boa parte das nossas decisões de, de normatização são baseadas, sim, em discussões técnicas. E isso é muito importante.
0: Então, a, a técnica está sempre ali por dentro antes de chegar na conclusão de uma normativa.
1: Exatamente. né é, Como eu falei, quando você é, está discutindo numa agência de Estado, Anvisa, é, Copan é, um, da Vida aqui em Minas Gerais, no Conselho de Política Ambiental, né? no órgão ambiental, é, 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 você vê que a discussão... Ela, tem o caráter técnico. Tá? Ela só passa a ter um caráter político quando ele vai para a assinatura, para né? o governador, para o presidente, quando ele veta alguma coisa ou não e tal. Aí você vê que muita dessas desses vetos não são baseados em questões técnicas, mas políticas. Mas, de um modo geral, tá? é, 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 as decisões... Tá? É, novamente, vamos esquecer um pouquinho a discussão política, que eu acho que é a melhor discussão que a gente está tendo hoje, com relação a essas questões, é a vacinação. Né? É, entrou no viés político pesado aí uns meses atrás, quem assistiu um pouco lá da, da CPI, você viu que a única discussão que eu vi interessante foi a questão do presidente da Anvisa, que ele foi muito claro, ele foi um cara técnico nas colocações, foi fantástica a colocação dele. Ele falou, ó, é um órgão que tem uma responsabilidade muito grande, tanto para liberar, aprovar, que nem a terceira dose agora, na ah, segunda, terceira, quarta, eu não sei. A gente fica na dúvida. Então, imagina o órgão que tem que liberar isso. Porque, se der problema, vai pipocar para quem? Para a Anvisa. Né? Então, alguns dos senhores que vão se formar vão trabalhar na área de fiscalização. Tá? É, vocês vão ver o que é o papel de um fiscal, a responsabilidade de um fiscal. Infelizmente, a Janaína, a Janaína ela não, não conseguiu entrar ainda. Né? Ela trabalha nesse, nesse nessa processo de fiscalização e ela sabe como a questão, como a legislação ela tem que ser cumprida à risca. Senão isso pode gerar improbidade para o próprio fiscal. O fiscal ele tem que ser muito rigoroso com relação às questões. O pessoal fala que ah, o fiscal é malvado, é ruim, ele não aprova nada. Ele não aprova, porque se ele aprova, tá? no momento que ele aprova, aquilo ali passa a ser responsabilidade dele de quem aprovou não da empresa. Então, se acontecer algum problema, isso é o que é está, inclusive, acontecendo na discussão jurídica da Samarco, aqui e, e de Mariana, é a questão de responsabilização. Porque era o empreendimento que estava licenciado pelo Conselho de Política Ambiental. Então, eles estão alegando o seguinte, olha, se deu problema, vocês aprovaram aí. Não é que vocês aprovaram se deu problema. Então, assim, a responsabilização ela é muito grande. Então, quem trabalha na área de fiscalização e na área de legislação, tá? o técnico, ele é uma pessoa extremamente comprometida com o que ele está fazendo. Vamos esquecer a parte política da coisa. Vamos Bem, imaginar a parte técnica dos governos. Tá?
0: Então, é uma pessoa que trabalha realmente na área ela tem que ser meio que imparcial com as pessoas com quem ela está trabalhando e, e seguir bem de, de forma bem rígida a lei para que ele consiga chegar no termo que seja assim decisivo e bom para aquela situação né
1: exatamente eu vou até pegar um exemplo né de uma foi aluna do mestrado aí do TASE ela era da fiscalização nós, nós temos vários alunos aí que são fiscais tá da da Supram. E foi na época logo assim que criaram o Parque Estadual do Alto Mucuri, né? e pega aí quase um terço da região do, do, do Vale do Mucuri aí. É, se criou o Parque Estadual em 2013, dezembro de 2012 ou acho que foi dezembro de 2012. E aí houve uma fiscalização muito intensa dentro da área aí do desse, dessa APA, né, dessa Área de Proteção Ambiental que foi criada. E aí o foi a fiscalização, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, foi um Digamos, uma ação conjunta. Né? E ela participou, essa, essa fiscal participou e ela falou, chegou lá numa propriedade lá, não sei qual nome, esqueci qual era a cidade, mas estava dentro da APA. Era um senhor fazendo carvão tá? de área de, de Mata Nativa. E aí o que aconteceu? Ela chegou lá, tá lá, um senhor, uma área pequena, um, um senhor que vivia lá com a família em situação quase que de pobreza extrema, uma situação muito pesada. Tá? E ele vivia de fazer o carvão. Aí ela chegou naquela situação, não teve jeito. A lei manda, olha, está lá, está fazendo carvão de mata nativa, tem que multar, tem que multar. E aí ela, ela, ela não tinha como. Puxa, o é um senhor, que não tem condição, não vai ter condições de pagar essa multa, nem nada, e tal, não sabe nem ler direito, coitado. Mas ela não podia chegar e falar assim, não, eu não vou aplicar a multa para esse senhor, não. A lei manda ela aplicar a multa. Né? se ela não aplica, ela está arriscada a, resp a, a responder processo aí de improbidade junto ao Estado e perder o cargo dela então, olha a responsabilidade que tem um fiscal, ele tem que andar com a lei embaixo do braço né? aí o que, que ela fez? Aplicou a multa, ela tem o fisco não fala não aí interessante o diálogo, né? que ele olhou assim, oh, minha filha, quanto é que dá isso aqui? ah isso aí dá mais ou menos aí uns 1.600 reais, ele falou, oh, minha filha eu nunca vi esse dinheiro na minha vida né? Aí, aí, corta o coração, né? Mas aí o que ela fez foi dar o caminho das pedras para ele recorrer, né? Ou seja, existem instâncias que podem aliviar aquela situação dele, mas ela não é essa instância, são as demais, né? Então, ela deu esse caminho para ele. Então, a legislação, ela é muito importante, tanto para quem está cobrando, né? Como é o caso do, do fiscal, quanto para quem tem que cumprir, que é o cidadão.
0: Sim, ótimo. ótimo discurso que você pregou para a gente a respeito sobre o fiscal e tal. E agora eu gostaria também de saber um pouco sobre como que a biodiversidade ela vai estar inserida dentro da Constituição Federal. Quais são e como que funcionam essas leis que tratam da proteção da biodiversidade? Ah, isso foi
1: muito importante, né? Isso é a primeira vez que o meio ambiente é citado numa Constituição Federal, a de 1988, tem um capítulo exclusivo só falando das questões ambientais. Tá? Então, assim, a legislação é aquela lei máxima do país. É aquela lei, daí o papel do Supremo é aquele negócio, é o guardião da Constituição, é mais ou menos isso mesmo, tá? Porque ele é aquela última instância. É na última instância o que está que escrito na Constituição. É isso, é isso, isso. isso. Ele vai ver se o, cara, se o indivíduo está certo ou errado, baseado em preceitos constitucionais. Agora, a Constituição, com relação ao meio ambiente, ela é bem ampla. Tá? Então, a lei máxima nossa do país, né, que é a Constituição, ela não te dá detalhes sobre preservação ambiental. Ela fala, ó, o meio ambiente tem que ser preservado para os presentes e futuras gerações. Agora, como vai ser preservado, aí cada um define como vai ser. Aí você tem a legislação federal, estadual e as legislações municipais. Claro que cada uma com a sua autonomia, mas sem fugir da legislação maior que a federal. Né? Então, a estadual ela tem que seguir os preceitos da federal, assim como a municipal seguir o da estadual. Ela pode ser mais rigorosa, mas nunca menos rigorosa em relação à lei federal. Mas o fato de ter hoje é, definições constitucionais a respeito do meio ambiente e da biodiversidade, isso torna o nosso sistema jurídico é, mais sólido em relação a essas avaliações, a essas leituras, a essas interpretações do que é ou não dano ambiental. Tá? então nós estamos falando da última instância não é da primeira instância não é do da segunda nós estamos falando da terceira lá em cima lá em Brasília Supremo tá então é, é os preceitos você tendo essa informação na Constituição você deixa claras as ações para baixo então por exemplo tá Vou, vamos pegar um exemplo acho que mais interessante você compra aí uma sei lá você está em o com uma fazenda toda de mata nativa, 100% mata nativa a sua fazenda. Maravilha. Aí você vai lá e faz o seguinte, ó, vou separar a reserva legal, a APP, fazer o cadastro ambiental rural, fez tudo certinho, bonitinho. Tá? Ah, aí você fala, não, agora o restante eu vou desmatar para botar pastagem, café, milho e tal. Opa! Pode não. Mas como não? Já separei a APP, reserva legal, separei tudo que tinha que separar? Não, mas isso aqui é mata nativa. E a mata nativa não pode ser cortada assim sem uma autorização especial. No caso aqui em Minas, é, tem a SUPRAN e tem o, o IEF, né? o Instituto Estadual de Florestas. Então, é, mas, pô, mas como é que pode isso? Eu já separei tudo. Não, mas por quê? Porque a mata, isso aqui é a mata atlântica, e a mata atlântica está lá na Constituição. É um bioma protegido, não pode ser é, é, é impactado é afetado de forma direta como corte de árvores sem que você tenha uma justificativa muito plausível para poder fazer isso então você cortar uma planta não nativa é uma coisa agora você cortar uma planta nativa é outra mas o que, que garante isso? não é a lei municipal nem lei estadual nem lei é, federal é a constituição federal e garante, que mata, e outros biomas também, tá? Mas a Mata Atlântica é um bioma protegido constitucionalmente. Então, se alguém cortar uma árvore nativa do bioma Mata Atlântica, ah, meu irmão, você pode chamar advogado, seja lá o que for. Você vai para a última instância e você vai perder em todas elas, tá? Porque está lá, está lá na Constituição, a coisa está clara, que antes não estava, antes de 88. Então, chegava na terceira instância, o que acontece? Ah, lá no Supremo, né? Ah, não tem aqui na Constituição, então vamos ter que avaliar a situação aqui, então poderia liberar, poderia não liberar, agora não, agora não tem mais para onde correr, porque está lá, é o meio ambiente protegido constitucionalmente. Então, nós temos hoje a nossa Constituição, né, ela fala em vários aspectos, é, esse é o mais interessante, da proteção dos, dos biomas, inclusive, é, a ação, o crime ambiental, se for em flagrante, né, é um crime você responde a processo preso, se for preso, claro que tem que, estar em, tem que ser em flagrante, né, mas, é, hoje nós temos um mecanismo no Brasil interessante, né, nós a Rio 92, que aconteceu aqui no Brasil, que reuniu um bom número de chefes de estados, que iniciou todo esse processo das COPS que nós vemos hoje, né, Aquela discussão foi importantíssima. E o Brasil, dentro daqueles princípios da, da Rio 92, o Brasil tem cumprido, assim, legalmente falando, a risca, tá? tudo que foi é, é, endossado na Carta de Intenções da Rio 92. Tá? Então, nesse aspecto legislativo, a gente não tem o que reclamar. O problema é você colocar a legislação em prática. Tá? Então, vamos falar de Amazônia. Está lá, 4 milhões de quilômetros tá? quadrados. É um bioma protegido. Maravilha. Mas como é que nós vamos proteger 4 milhões de quilômetros tá? quadrados? Então, essa é a discussão. É colocar em prática uma lei que já existe, que é muito boa, mas em relação à proteção ambiental, mas que nós não temos hoje mecanismos. O país não tem condições hoje de cumprir uma agenda de proteção sozinho. Tá? E, a, e aí vem a discussão da COP26, que, inclusive, vai é discutir de outras COPs também. Falou, companheiro, você que, se quer que eu, que eu preserve a Amazônia? Me ajuda. Sem abrir mão da soberania, claro. Né? Mas eu preciso de ajuda de vocês aqui tecnológica, financeira.
0: Né? Sim, a gente vê, então, que as normas, elas são bem ríspidas mesmo, são seguidas da forma como é. E a, a, é bom que a, a gente percebe a importância de estar sempre atualizando elas para que não deixe aquelas aberturas para que as pessoas utilizem, daquelas aberturas para poderem sair fora dentro, dentro uhum. da norma e poder fazer legalmente cortes que venham prejudicar o ecossistema futuramente, né?
1: Uhum. Exatamente. Né? É, o próprio bioma Mata Atlântica, que eu peguei como exemplo, hoje nós temos o quê? Praticamente 7%, 6% ainda de mata nativa só desse bioma. Né? Então, a criação do Parque Estadual do Alto Mucuri, né, na época foi... Esqueci o governador, foi eu, e agora é senador aí. É, ele criou Porque é um dos últimos remanescentes contínuos de Mata Atlântica né, aqui em Minas Gerais. Então, assim, a ideia foi fantástica. E tem que ser. Aí temos que olhar, na realidade, olhar vários ângulos, tá? É que eu falo sempre, nós temos que pensar no meio ambiente sempre, mas temos que pensar no homem, integrado ao meio ambiente. Não adianta eu querer preservar o meio ambiente e deixar o meu, meu semelhante morrer de fome, tá? Eu tenho que trabalhar um desenvolvimento sustentável, tá? Então, essa é, a, é, a, é o nosso grande grande desafio. Temos que preservar, sim. Então, por exemplo, aí no Alto Mucuri, pegou várias cidades, vários municípios que são pobres, que já tinham uma deficiência muito grande com relação à geração de recursos, emprego, renda, qualidade de vida, e que acabou, e, e essencialmente agrário, e que acabou piorando mais a situação por conta da criação do parque, porque o rigor da lei aumentou com relação a, a esses municípios. Mas a essência deles é essa produção, principalmente pequeno produtor, então, o que acontece? Não adianta eu só criar o parque, criar a APA, para impedir desmatamentos. Temos que fazer isso sim. Mas temos que fazer o quê também? Dar suporte para que aquele indivíduo ele possa ter uma qualidade de vida, poder gerar o seu próprio recurso, a sua própria renda financeira, né? do seu trabalho, do seu esforço. E aí é colocar em prática uma lei federal que já existe. Tá? que o Estado tinha que assumir isso, que se chama pagamento por serviços ambientais. Ah, então, quem preserva o meio ambiente é quem está no campo, quem está lá no, no interior, né? é lá no meio rural. Então, se ele tem essa obrigação por lei de preservar, ele tem que receber por isso. Eu, ah, isso é muito importante, inclusive já é lei federal. Né? Parece que foi homologada aí há alguns anos. É uma lei que estava tramitando há muito tempo no Congresso, mas agora já foi efetivada. Né? Então, agora, quem vai pagar a conta? É, tem que ver. Né? Vários desses modelos, eles são embutidos naturalmente em contas. Né? Então, por exemplo, o cara que preserva lá, que recuperou 100 nascentes na propriedade rural dele. Para que, que ele recuperou aquelas nascentes? Com qual objetivo? Para gerar água ok, né? gerar lá, aumentar o volume e vazão dos rios, maravilha. Só que aquela água da nascente não é dele, que né? não é um bem público, é um bem comum da população. Para quê? Para que a pessoa da cidade, o indivíduo da cidade, não tenha desabastecimento de água, para que tenha um fornecimento de uma água de melhor qualidade, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. Então, é justo que se coloque na conta de água né? aí o valor aí é discutível, né, cada um é um caso, mas uma receita para que possa ser revertida para esses indivíduos que fazem a preservação ambiental, né? então assim, são discussões, né, que nós temos aí para frente, muita coisa ainda, como eu falei, a lei existe, mas aí na hora de aplicar, o que, que os governos falam? Ah, não tem dinheiro, né, e eu vou te falar, pagamento por serviços ambientais não envolve tanto recurso assim, né, tem setores aí que só, que, só com auxílios extras aí, né, é muito mais dinheiro do que dinheiro que eu poderia investir na, no pagamento por serviços ambientais para, principalmente, o pequeno e o médio produtor rural. Tá? O grande é um camarada que ele é tecnificado, ele já está com a agricultura hoje 5.0%, um cara que é um dinheiro muito pequeno para ele é, ele não faz nem diferença agora o pequeno e o médico principalmente pequeno esse recurso faz muita diferença
0: Sim. a gente percebe aí claramente a influência do governo que ele tem né? então quer dizer que o governo ele pode influenciar positivamente ou negativamente na difusão da biodiversidade como que ela está sendo difundida no atual cenário político que a gente se encontra
1: é, essas reuniões da, de COPS, né, que elas acontecem a cada dois anos, agora, terminou recentemente, foi em Glasgow, na, na Noruega, e foi a primeira reunião presencial pós, digamos assim, não estamos num pós-pandemia ainda, mas já acalmando, né, as pessoas já estão se reunindo mais, todo mundo vacinado, está facilitando muito. E o mundo, ele, o planeta, ele está vivendo uma questão interessante, né? a explosão de consumo. Né? Parece que é, é, é tipo pós-guerra, nós estamos vivendo um pós-guerra. Não sei se os senhores acompanham, mas todo pós-guerra entra-se num, numa fase de crescimento e desenvolvimento muito grande, muito intensa. E esse pós-Covid, o planeta está mostrando isso. Nós ficamos estagnados alguns meses, quase um ano praticamente estagnado, até um pouco mais de um ano, mas agora o trem está vindo assim, com força. Né? o consumo, a atividade, é como as pessoas assim estão podendo sair, fala meu Deus, eu estou vivo, né? estou vendo o sol novamente, eu posso sair, posso ir no bar, tomar uma cerveja, conversar com os amigos, então, essa euforia, essa dinâmica está tomando conta do planeta e o consumo ele está vindo muito pesado com relação a isso. Tá? vídeo aí o caso dos Estados Unidos, a Europa, a Inglaterra, está faltando açougueiro, está faltando padeiro, porque as pessoas estão num sistema de produção voltados assim, para pro uma cadeia mais, mais, mais rentável, né? e ninguém quer fazer mais aquele serviço básico ali, aí entra os migrantes que estão querendo pegar essa, esse filão, né? inclusive o brasileiro, agora que desandou a entrar nos Estados Unidos, que também está sofrendo com uma falta de mão de obra para trabalho básico, mas isso tudo por quê? Porque a economia está bombando de novo. Agora, Bombar a economia significa o quê? Recursos naturais, energia. Qual foi a grande discussão da COP26? Carvão, né? a China, Estados Unidos, principalmente. O Brasil, o Brasil, o mundo consome diariamente. Né? Hoje o número ele, ele disparou grandemente. Está tá, tá entre 12 e 15 milhões de toneladas de carvão mineral sendo utilizados diariamente no planeta. Fora os 100 milhões de barris de petróleo, né, que são queimados diariamente. Então, olha a situação. Com um, o um, um, um arranque da, eco, da economia mundial, a tendência, a demanda de energética é muito grande. Tá? E o carvão e o petróleo ainda são ferramentas né, é, é pesadas com relação à geração de energia no planeta. Tanto que a China e os Estados Unidos não quiseram assumir, assinar o termo de compromisso, de redução de, de consumo de carvão. Né? A Austrália também não quis assinar. No final, parece que chegaram uma meia-boca lá para apresentar para a sociedade mundial, mas também nem é assim, não. Tá? Ou seja, ninguém quer abrir mão do seu desenvolvimento. A Europa não quer abrir mão, os Estados Unidos não quer abrir mão, a China não quer abrir mão. Né? Tá? A, a, quer ajudar de outras formas, mas, por favor, não mexam no meu sistema econômico, né? no meu sistema produtivo. Essa é a mensagem que eles passam a cada COP que, que avança. Tá? Então, nós temos essa preocupação. Voltando, o Brasil, nós praticamente não utilizamos carvão mineral, né? o pouco que se utilizava era no sul do Brasil, nós tínhamos algumas jazidas, mas praticamente se tornou antieconômico. Então, tá? Mas o país, o Brasil, como eu falei, em termos de legislação, nós estamos bem amparados, tá? nós estamos muito bem amparados, mas o nosso grande problema é a aplicação dessa, dessas leis. Tá? É, e o nosso planejamento, que agora está vindo com uma palavrinha mágica, né? é o ESG, né? o Environment Social Governance, é, que está sendo discutido tanto no setor privado quanto no setor, Público é associar desenvolvimento, meio ambiente e a questão social, né? Que a nossa antiga palavra é do desenvolvimento sustentável Ela agora é mais abrangente, né? Então, é, as legislações estão surgindo, tá? Com relação a, a essas questões, eu vou dar um exemplo rápido aqui para a gente poder, pra poder passar a bola de volta aqui da mudança da legislação. Por exemplo, o Brasil não, tinha uma legislação que não previa a instalação de usinas geradoras de energia de resíduos sólidos urbanos. Né? coisa que já existe na China, já existe na Europa, já existe nos Estados Unidos. No Brasil, a legislação era para aterro sanitário. Então, é, tem uma empresa, ela é de capital, a Janaína, infelizmente ela não está presente, ela está a par também, de capital alemão russo, que está querendo implementar usinas de, de geração de energia aqui no Brasil aqui na nossa região, é, mas de resíduos sólidos urbanos. Ou seja, você não vai ter mais aterro, não vai ter mais geração de churume, de nada. O material vai ser totalmente aproveitado para a geração de energia, sem comprometer os catadores, a coleta seletiva. Né? Mas esbarrou em quê? Na legislação. Não tinha uma legislação adequada, né? que agora já está sendo ajustado para poder enquadrar esse, esse sistema. Então, aos poucos nós vamos evoluindo aí dentro desse nosso processo legislativo aqui no Brasil, né?
0: Sim. Outro ponto que eu gostaria de estar citando aqui é um é um questionamento em que a imagem da responsabilidade da preserva da preservação ambiental de forma internacional, ela se justifica a falta de responsabilidade do pessoal? É uma pergunta do Hélio Júnior.
1: Oh, rapaz, olha. Justifique, não. Sim, não. Porque, na realidade, é uma coisa interessante. Né? É... Assim, falando... Nós estamos falando de modo geral, tá? Politicamente falando. Todos. Toda gestão ela tem aspectos positivos e negativos. Ela, isso, isso acontece. Tá? Então, é, você tem lá é, o esforço do Brasil em preservação que é a Amazônia, né, que é o nosso grande a nossa grande vitrine, tá, mundial, preservação da Amazônia. Beleza, né? O governo tem um comprometimento com a preservação, inclusive legal, ok. Mas eu não tenho dinheiro para para poder preservar. Então é, é, fica um, uma uma guerra, um joguinho, né? Um jogo político internacional colocando o Brasil como um vilão mundial com relação à emissão de CO2 das queimadas. Eu não vou dizer que não é pesado, não é pesadíssimo, sim. Mas eu nem, você nem, nem se compara a uma China e os Estados Unidos, que ninguém mexe. Por quê? Por causa do poder econômico. Quem é que, se, eu, se, o, se a ONU ou algum outro país, a Europa, tiver que embargar um país porque ele está praticando né, uma não sustentabilidade ambiental, qual o país que vai ser embargado? Estados Unidos, China ou Brasil? Quem é o, é o lado fraco dessa corda? É o Brasil. Então, assim, todo mundo fica caindo. Né? Alguns líderes aí ficam caindo em cima do Brasil, criticando. A crítica ela é construtiva, ela tem que ser aproveitada. Mas, lembrando, tem o viés atrás disso. Tá? Isso não é só discussão de meio ambiente. Tá? Isso é uma questão de, de, de quase, eu não diria de forma extrema, né? mas quase de nova ordem mundial. Que nós estamos vivenciando hoje, tá? A China, a China é um caso claro, a China é fantástico, né? Adoro falar da China, e a China é interessante. A gente está
0: Pessoal, o Alexandre está com alguns probleminhas aqui na conexão, mas ele volta já já, e a gente dá sequência ao nosso bate papo
1: Voltei. <risos> Caiu aqui,
0: Ana. aí, né? É. Essas... Os problemas enfrentados do EAD né, nessa, nessa é,
1: situação. É. Mas, só complementando, o Brasil, assim, ele, ele tem essa responsabilidade, isso é muito importante, tá? Essa questão do, do, do meio ambiente, nós temos que ter uma política mais firme, mais rigorosa, mais punitiva, tá? É, com relação às questões ambientais, à Amazônia e outros biomas que nós temos, mas ficar de fora criticando aqui dentro é muito fácil. Eu quero ajuda. Eu preciso de ajuda. Vocês sabem que eu preciso de ajuda. Né? Então, ficar só criticando é muito fácil. Agora, se você estiver me ajudando e continuar do mesmo jeito, aí você pode criticar. Mas ficar criticando sem ajudar é muito fácil. Né? Então, assim, eu não estou liberando a barra de ninguém, não. Tá? É, é, nós temos uma política interna também um pouquinho, é, é, digamos, esquisita. Né? Em algumas questões aí... Mas é, é, é uma meia-culpa dos dois lados, tanto do Brasil quanto do setor internacional.
0: Então, então, pessoal, a gente vê que tem vários já, vários comentários aqui no chat, que estão fazendo nossas perguntinhas. Eu vou estar fazendo algumas ao longo da no, do nosso bate-papo aqui, e o restante vou estar deixando para ser perguntado no final da live. Beleza, pessoal? E agora dando continuidade aqui a, a, no, a nosso bate-papo aqui, eu gostaria de saber quais que os maiores fator, quais que são os maiores fatores que é, afetam a biodiversidade e de que forma que essa cidade ela pode ser educada para diminuir esses fatores?
1: É, é aquele trabalho de formiguinha, né? Então, assim, coisas que nós já sabemos, né? Fala assim, ah, inventar roda. Não, não é inventar roda. O difícil é colocar a roda para rodar, né? A logística dos processos é que é o nosso grande desafio. Então, por exemplo, vamos falar uma coisa básica da população. É, coleta seletiva. Né? Um trabalho de coleta seletiva parece ser a coisa mais fácil do mundo, né? Mas não é. Você tem que ter um trabalho de conscientização, porque o Brasil, o Brasil é um país o seguinte, é, você fazer coleta seletiva na Europa, população que já, é, já tem uma cultura diferente da nossa, que tem uma, uma, a, a, um rendimento, né, uma qualidade de vida diferente da nossa, é uma coisa. Agora, num país como o Brasil, em que... É, a reciclagem ela é uma fonte de renda extremamente importante para mais de um milhão de pessoas né? que trabalham em associações, parte de catação e as não registradas. Né? Então, nós temos um outro viés. É só pra, olha como uma coisa interessante. Aqui no meu bairro, ele, aqui tem coleta seletiva. Tá? Então, toda terça e quinta é o lixo seco que a gente coloca na, nas ruas. Então, tem o carro da associação que passa é, recolhendo das Canábis, que é a Associação dos Catadores, é, que tem aqui, uma das associações que tem aqui em Valadares O que eu observei hoje de manhã que eu achei interessante? Né? Eu coloquei o lixo e tinha já alguém passando, com um carro, recolhendo, mas não era da associação, né? alguém recolhendo. Então, olha, a, 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 vamos falar da questão econômica e social que a gente vive hoje. Viu? Então, cabe, realmente, aí é o meu modo de ver, tá é, quem as pessoas que podem pagar mais, elas têm que pagar, sim, por esse trabalho. A logística reversa. Né? Qual o país que mais recicla alumínio no planeta? É o Brasil, mais de 99%. Por quê? A tonelada de alumínio é R$ 4.500. Todo mundo tem alumínio. O PET, há pouco tempo, as garrafas PET, custava R$ 300, R$ 400 reais a tonelada. Olha o trabalho que era para conseguir 300, ninguém não tinha como, era muito difícil. Hoje, o PET, graças à logística reversa, custa em torno de 3.500 a tonelada. Hoje, nós estamos com uma taxa de reciclagem de PET aí, na casa aí, de 70%. Tá? Então, aquele bando de PET que ficava nos rios, nos lagos, nas ruas, diminuiu muito. Por quê? Porque eu tive que agregar valor ao produto. Quem paga, no final das contas, é a gente que toma o refrigerante de PET. Mas quem toma, compra o um refrigerante desse tipo de garrafa, quem pode pagar por ela? Tá? Então, é justo né, que esse custo ele seja repassado para quem realmente pode ou tem condições de pagar esse sistema. É como eu falei do pagamento de serviços ambientais, embutir na conta da água. A conta da água é a coisa mais interessante que tem, porque consome mais, você paga mais. Mas tem alguns municípios que fazem o seguinte, o valor do metro cúbico da água ele aumenta também, à medida que se aumenta mais, o consumo. Por quê? Porque parte do princípio que, se você está consumindo mais, você pode pagar mais pelo metro cúbico da água, né? além do preço final dela. Então, assim, é, é, são modelos né, que a gente tem que ajustar tá? para ter uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mas dentro de um trabalho de conscientização. Tá? É, de conscientização da coleta seletiva, do indivíduo botar realmente o lixo seco no período, lixo do lixo na época que tem que colocar o, o lixo seco, e o lixo úmido na hora do lixo úmido. E outras ações, como parar de varrer calçada usando a mangueira, né? reaproveitar melhor a água dentro da sua casa. São pequenas ações que a gente contribui para um todo. Né? Reduz a pressão lá no... Na, na, nos fornecedores né, desses bens e de serviços que nós temos.
0: Sim. E, dando sequência à no, nossa rodada de perguntas, eu gostaria agora de saber quais que são as oportunidades em âmbito nacional e internacional para o financiamento de recursos em projetos que dizem respeito à biodiversidade?
1: Olha, voltando à COP26, né, é, você tem essas linhas de financiamento são muito interessantes, muito bacanas. Tá? É, por exemplo, crédito de carbono. Tá? Crédito de carbono, do país hoje é um país vendedor de crédito de carbono. Então, se você... Agora, você tem que criar um mecanismo fora do padrão é, é, que a legislação te cobra. Né? Então, vou é, dar um exemplo que eu acompanhei mais de perto. É, as suinoculturas ali na região de... Da, de Ponte Nova na Zona da Mata Mineira é, criou-se alguns projetos de utilizar os dejetos da soinocultura para produção de biogás que é de uma eficiência muito grande é, na geração para geração de energia e os dejetos tratados usados na fete irrigação da cana de açúcar que ali é uma região que tem muito canavial também tá tem algumas usinas ali de açúcar e de álcool então é esse é um projeto que foi credenciado para a venda de... Ganhou lá o selo do crédito de carbono, tem uns cálculos que são feitos com relação a isso, e você vende esse crédito de carbono no mercado internacional. Tá? Então, um aterro sanitário, por exemplo, tá? que tenha produção, geração de biogás para geração de energia, você consegue vender isso no mercado internacional como crédito de carbono. Você gerar biogás para gerar energia de esgoto, tratamento de esgoto, em reatores UASB fechados, gera crédito de carbono também. Tá? Então, assim, e uh, isso é dinheiro, não é interno não, tá? é dinheiro externo, isso é uma, é uma moeda, tá? é uma moeda, você ganha lá um certificado e faz esse processo, com, ó, foram retirados tantos de equivalente só co 2 da atmosfera por conta da atividade tal, 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 pronto, você ganha lá, você consegue comercializar isso. Inclusive, tem agentes intermediários que vem para o Brasil só para poder implementar esses sistemas e poder vender isso na Europa, lá, o... os créditos de carbono. Então, eu li agora recentemente na revista Exame que, segundo eles, para os próximos cinco anos, o mercado de crédito de, crédito de carbono vai aumentar aí para a casa de 2 trilhões de dólares. É interessante, cara, é muito dinheiro circulando para a preservação ambiental. Ah, e o Brasil, como eu falei, o Brasil não é um país que paga pelo crédito, ele recebe pelo crédito, vai ganhar. Então, é mais um modelo que nós temos hoje de, de entrada de recurso. Para nós sermos uma, uma nação com maior potencial de preservação e ganhando dinheiro externo por isso, Tá? Vou dar só um exemplo, que nós temos um modelo fantástico aqui no Brasil, depois vocês entrem lá, eu falo sempre em sala de aula, é a cidade de extrema, município de extrema lá no sul de Minas Gerais. Tá? É, pelo índice de desenvolvimento humano municipal, ele é a sétima cidade do país, né? sétimo município em DHM. Mas, quando entra o fator ambiental no cálculo, ele é o primeiro do país. Ele paga o produtor rural lá como produtor de água, produtor de ar, crédito de carbono, o cara ganha dinheiro preservando a mata. E o que a cidade fez? Associou isso a desenvolvimento, tecnologia, emprego, renda cidade fantástica. Né? Claro que, geograficamente, ali no sul de Minas, a divisa com São Paulo, está bem posicionado. Mas houve um comprometimento político ali em relação ao desenvolvimento da cidade dentro do modelo sustentável. Tá? e eles conseguiram isso e arrecadam muito dinheiro inclusive dinheiro internacional tá? aqui no, no Vale do Mucuri nós temos algumas ONGs que trabalham também injetando recursos para pagamento de serviços ambientais para produtores rurais mas ainda é um valor muito pequeno né? com relação ao potencial que a região tem para captar esse tipo de recurso
0: Sim, beleza. Muito obrigado, professor. E agora, dando continuidade aos questionamentos feitos pelos nossos tele, telespectadores que estão aqui com nós hoje, vamos agora fazer uma pergunta feita pela Tatiana Irle, que ela fala o seguinte para a gente, a Amazônia ela sofre grande pressão por conta da expansão da agricultura, principalmente de mono, monoculturas como soja e algodão. No seu ponto de vista, é necessário aumentar ainda mais a área cultivada ou possível manter a área e aumentar a produtividade, diminuindo assim a pressão por novas áreas? E se sim, quais as principais tecnologias para aumentar essa produtividade?
1: Ô Tatiane, você falou uma palavra-chave. Amazônia, o Brasil, tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, ou 840, 850 milhões de hectares. O Brasil hoje, de área preservada, está em torno aí de 45% de, de áreas nativas, de modo geral. Não só a Amazônia, mas o Brasil como um todo. A pecuária, até pouco tempo atrás, que era uma pecuária extensiva, com um manejo completamente errado. E aí, vídeo o Vale do Rio Doce, aqui onde eu moro, em Valadares, é terrível, né? Foi explorado com uma... fogo, limpeza de, de passagem com fogo. O Brasil tem 200 milhões de hectares de pastagem. 200, 220 milhões de hectares. Então, vou botar 200 para ser bonzinho, tá? 200 milhões.
0: O Brasil tem hoje
1: 220 milhões, 230 milhões de cabeças de gado. Ele gado de leite, de corte. E eu falo equino, aí é, mas a quantidade é bem menor, né? Uma cabeça por hectare. Uma cabeça por hectare. Nós temos hoje tecnologia, é, aqui no Brasil, nosso país é fantástico, o clima tropical maravilhoso. Nós temos tecnologia para botar até 15 cabeças, até mais, até 18 cabeças por hectare. Aí eu te pergunto, o Brasil precisa hoje ter esses 220 milhões de hectares, 220, 200 milhões de hectares de passagem? E segundo a Embrapa, 80% disso, com algum grau de degradação, não precisa mas nós viemos de uma cultura, né? o problema do Brasil é a cultura, é o que nós trazemos desde a época Brasil Colônia, né? da exploração, nós ainda continuamos, estamos mudando, tá? mas ninguém muda da noite para o dia, não tem jeito, tá? estamos mudando essa cultura, mas também por uma questão de necessidade, porque o sistema produtivo está caindo, tá? Tão grande produtor hoje ele não quer saber da Amazônia, não. O cara que trabalha o agronegócio de uma forma profissional, ele não precisa. Desmatar a Amazônia para botar boi, para botar soja é o maior absurdo do mundo. Não precisa. Nós precisamos nem do que tem desmatado hoje, tá? do que tem de área de pastagem hoje no Brasil, não precisaria disso tudo. Mas por quê? A cultura nossa de desmatamento, de utilizar esses solos férteis, né? ricos em matéria orgânica, limpeza de pastagem com fogo. Né? Ah, o fogo detona o solo, detona a médio e longo prazo. A curto prazo é o contrário. Não sei se vocês já perceberam, depois que alguém taca fogo numa pastagem seca, começa uma rebrota. Teoricamente, teoricamente, você enriquece o solo com nutrientes com as cinzas. Né? Teoricamente, a princípio. Então, aquela arranque inicial ele é até positivo, mas com o passar do tempo, isso arrebenta com o sistema inteiro. E nós estamos vivendo isso hoje aqui em várias regiões do Brasil. Eu falo Vale do Rio Doce, eu já moro aqui há 25 anos, e eu falo sempre o seguinte, quem conhece a Ibituruna aqui, né e é, metros de altitude, você vê o quase Vale do Rio Doce, maravilhoso a imagem. Então, eu falo para sempre o seguinte, você tem que subir aqui em cima, subir no, no, no pico da Ibituruna e olhar com dois olhos. Primeiro, com olhar de turista, tá? que é uma visão maravilhosa e lá no da Ibituruna é fantástico, maravilhoso. E, segundo, com olhar técnico, que é é uma desgraceira só, você não vê área de mata. Você só vê área de pastagem com algum grau de degradação. São raríssimos os pontos de mata que você vê, você observa. Tá? Então, assim, é... esquece a Amazônia, as Embrapas. O Brasil ele tem um, um potencial de geração de tecnologia agropecuária muito grande. É por isso que eu falo que está mudando essa cara. As Embrapas, empresas, nós temos 57 Embrapas espalhados pelo Brasil, Fora as universidades, né? institutos estaduais de pesquisa, aqui em Minas Gerais nós temos a IPAMIG, a Empresa Mineira de Pesquisa Agropecuária. Então, nós temos assim, os está... a gente está mudando hoje muito a cara é, do Brasil. E o grande produtor, aí vamos agora para o grande, para o cara do agronegócio, esse camarada, ele é o cara hoje mais tecnificado e é o cara que mais preserva. É o cara mais produtivo, é o que gasta menos e o que mais preserva. Tá? Então, a, a, quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, inclusive a notícia que eu li hoje aqui, é ah, os, os produtores rurais usando herbicida para destruir a Amazônia, eu até acredito mesmo, mas isso não faz parte do modelo profissional do agronegócio. Tá? O agronegócio ele cumpre a legislação, ele é um sistema sustentável hoje, eu vou dar só um exemplo, tá? Em 2000, 2000 eu participei do Congresso Brasileiro de Milho e Sorgo, em Uberlândia, tá? E uma das discussões na época era o seguinte, a implementação do plantio direto para a grande propriedade rural. O plantio direto é aquele, é aquele sistema que não mexe com o solo, não ara, nem gradeia, não. Você só colhe e planta, colhe e planta, deixa a palhada toda lá tal. É um modelo interessantíssimo. Aumenta a matéria orgânica, sequestra de carbono. Só que a discussão era como adaptar isso ao grande produtor rural. Porque quem fazia isso era o pequeno produtor, tá? com sócio cultural e etc. Hoje, nós temos equipamentos que fazem isso tá? para o grande produtor rural. Máquinas hoje controladas por GPS. Não sei se vocês já viram aquela imagem, hoje, que aparece muito ali na região central. Né? Ah, na frente vem a colheitadeira e atrás já vem a outra plantando. Tá? Não ara, mas nem gradei o solo. Então, inclusive, a Embrapa apresentou na COP26 o programa de sequestro de carbono pela atividade é, é, do agronegócio brasileiro, que é trazer, o, sequestrar, aumentar o teor de matéria orgânica do solo, que está acontecendo já. Então, hoje, nós temos tecnologias, cara, de ponta. Se você observar hoje uma agricultura 5.0, é uma coisa assim, eu, como engenheiro agrônomo, acho a coisa mais linda do mundo. É muito legal, porque o sistema hoje, ele... Ele tem esse comprometimento. Agora, quem faz isso, quem vai lá para a Amazônia para desmatar, para botar soja, botar pra... esse, tem... esse cara tem que ser preso. Esse não faz parte do sistema produtivo, tá? Isso é... é muito importante. Então, o Brasil não precisa em nada, tá? Nada. E, e desculpa só para encerrar. A área de produção de grãos nós, grãos, tá? Agora vamos fazer uma comparação interessante. Grãos, grãos de, de commodities, tá? Commodities internacional. Soja, milho, trigo, o Brasil tem, de todas, em torno de 90 milhões de hectares, tá? hoje no Brasil. Sabe quantos Estados Unidos tem só de milho? 300 milhões de hectares, mais de 250 milhões de soja. Tá? Então, se eu for avaliar, em termos ambientais, né? exploração do agronegócio, está lá os Estados Unidos, que não deixa a gente mentir. Né? Então, assim... É, é, a gente tem que ter muito, muita clareza com relação a essas discussões, tá? Quando o pessoal lá de fora vem me meter o pau no Brasil, eu desconfio. Não estou dizendo que a gente é bonzinho e faz a coisa certa, não, tá? Mas isso tem interesse é, da comunidade internacional, política internacional, tá? Mas é, é, eu sou totalmente favorável. Acho que a Amazônia cara, é o primeiro ponto, principalmente sabendo é, dos movimentos de massa de ar, né, que, é, que nós temos aqui no Sudeste, por conta das ACS, que são as zonas de convergência, que têm origem na Amazônia, imagina destruir a Amazônia. Ainda bem que ela ainda tem capacidade de resiliência, mas até quando ela vai ter essa capacidade de recuperação? Lembrando que a Amazônia é cercada de cerrado. Né? É.
0: Beleza, professor. E aí, dando continuidade aí, a gente sabe que o planeta, ele está vivendo uma crise da biodiversidade caracterizada pela perda acelerada de espécies que estão contendo, contendo dentro do nosso ecossistema inteiro. Então, quais que esses prejuízos e... E essas perdas podem estar trazendo para o planeta? E o que, que isso quer dizer sobre a o que, que se caracteriza a crise atual da biodiversidade? Como a gente pode definir essa crise?
1: É essa é a pergunta interessante, né? Vamos voltar para o Brasil aqui de novo. Um os grandes das grandes questões e aí entra os interesses. Biopirataria. O que é biopirataria? Os gringo vem de fora, vão para a Amazônia, tá? Claro, eu não vou, não vamos colocar um pacote, não existe, tá? Muita gente está lá realmente por interesse à preservação das ongs internacionais, mas tem muita gente também com interesse no material genético ali dentro, tá? Então vamos imaginar o seguinte, é uma pesquisa recente aí, né? Cobra, cobra venenosa aí, os vendendo de cobra jararaca e tudo mais aí que mata você. Se ficar lá, está arriscado de ser... Né? Morrer. Cobras altamente venenosas e com venenos extremamente potentes. Pesquisas conseguiram desenvolver aí, recentemente, uma cola cirúrgica derivada de veneno de cobra. Tá? É, Descobriram essa, essa molécula. É claro que aí é, você pode... Eu não sei como é que tá, em que pé está essa pesquisa, se ainda continua usando veneno para produzir essa cola cola músculos, né, de rompimento de músculo e tal, é interessante a pesquisa ou se já está sintetizada mas teve a, a, como base do início da pesquisa o veneno da cobra teve uma outra coisa que estão pesquisando agora também é coisa recente é o, é o, quem conhece o dragão de Komodo né? Lá da, aquelas ilhas asiáticas ele mata por intoxicação né? É um, tipo um dragão mesmo, aquele lagartão grandão ele morde a presa e deixa a presa lá, a presa vai morrer de infecção. Por causa da bactéria que tem na boca lá da baba do dragão de Komodo, que produz uma toxina que mata lá o, 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 a presa dele. E agora já descobriram qual é essa toxina, qual a bactéria que produz, qual a característica genética, e já estão querendo produzir, já estão produzindo, produzindo, não sei, mas né? está em fase de pesquisa. É, usar isso pra, 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 como antibiótico e tal. Cara, olha que coisa interessante. Isso tudo vem da onde? Da biodiversidade. Muitas coisas surgem... Né? Quem trabalha com pesquisa sabe. A pesquisa, ela é mais do que o estudo, é observação, observação. Né? Então, você tem que observar. Então, esses pesquisadores se enfiam lá na Amazônia e vão observando lá os índios. Né? Como, é que eles, como é que ele cura uma doença de dor de barriga? Como é que ele cura uma febre? né? Porque tem lá, lá, os caras ah, dançando lá, mas o cara toma lá alguma coisa. Né? Dá alguma coisa para ele beber, faz a musiquinha e o cara melhora. Né? Ah, por que, que o índio não tem cárie? Aí foram descobrir, o cara mastiga lá uma planta de joar. Então, então, assim, a biodiversidade é isso. Então, se eu perder a minha biodiversidade, eu vou estar perdendo sistemas fisiológicos, tá? e sistemas bioquímicos que estão desenvolvendo substâncias que podem ser benéficas para a gente. Cara, tá? Descobrindo lá um fitoquímico, um fitoterápico. Tá? E aí, se eu perder essa planta, eu posso perder aquela informação que eu ainda não descobri. Porque, é como eu falei, se você já descobriu, de repente já está sintetizando aquela molécula, aí beleza, você já está lá, de certa forma de forma direta, a extinção daquela, daquela planta não vai te fazer falando só nesse caso, tá? Não vai te fazer tanta falta porque eu já isolei a molécula. Mas, e quantas espécies não estão desaparecendo, carregando com elas um material extremamente que poderia ser extremamente importante para a gente, né? E para o próprio sistema da biodiversidade que está se perdendo. Então, é, realmente, cara, é um, é, um, é um problema sério que a gente vivencia hoje, né? Existem, estão, estão se tentando hoje, estão se tentando né, guardar esse material genético de alguma forma, de planta é mais fácil, mas dos animais também, né, guardando células, óvulos, sei lá, tudo. Não é minha área, tá? Mas de uma forma, de forma que se aquele animal desaparecer um dia, entrar em extinção, você tenha pelo menos o material genético dele guardado para tentar retornar com ele um dia, né? Então, assim, a tecnologia, de certa forma... Ela, ela tem esse papel de preservação, mas isso não nos é, é, libera da gente fazer o nosso papel aqui de realmente de preservação ambiental. Para que, que aquela espécie vai desaparecer? Ah, mas já tem um material genético guardado. Tudo bem, mas para que, que vai subir? Por quê? Né? Ela faz parte de um contexto global. É o efeito borboleta. Borboleta bate asa lá na China... De alguma forma, essa, essa batida de asa dela vai interferir em alguma coisa aqui. Né? Então, é muito importante a gente manter esse equilíbrio dinâmico funcionando.
0: Né? Sim. Então, pessoal, antes da gente dar continuidade à nossa terceira rodada de perguntas, eu gostaria de convidar todos os participantes que, <risos> que hoje estão presentes a nos seguir nas nossas redes sociais, Construção Mais, e nos acompanhar, que lá a gente disponibiliza conteúdos muito interessantes toda semana. E se você uhum. está assistindo conosco essa live, não deixe de é, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as próximas lives. Então, pessoal... Dando sequência agora, a gente vai estar tá trabalhando a questão voltada para a contribuição da engenharia, a biodiversidade e a contribuição para a engenharia. Então, dando sequência no nosso bate-papo, a gente sabe que o impacto, há algum impacto positivo que tem proporcionado a biodiversidade, mas como que esse pode estar sendo aplicado dentro da engenharia?
1: Bom, a engenharia ela é muito ampla. né? a gente fala em engenharia, não estamos falando de engenharia ambiental, engenharia sanitária, engenharia civil, engenharia agronômica, né? a engenharia elétrica, mecânica, produção. Então, cada sistema, cada modelo hoje, ele tem essa contribuição dentro de um modelo de preservação. Né? Vamos pegar a engenharia civil e ela se viu que é a mais pesada, né? que tem o maior número de profissionais hoje no Brasil, vai fazer uma obra. Né? É claro que você tem a questão econômica que tem que ser avaliada, mas uma obra você tem consumo de água muito grande, né? você tem a perda de materiais também, que é muito intensa, você tem uma série de, 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 de elementos... né? É como se falava na minha, pelo menos há uns anos atrás, não sei se hoje continua dessa forma, porque não é minha área, né? a Área de engenharia civil, mas que 50% do do material que é utilizado em uma obra de construção civil ele é perdido, né? E aí o que acontece? Perdido assim, ser descartado, né? Como rejeito, resíduo. E aí o que que você tem? Né? Eu vou dar um exemplo é, é, negativo. Você tem gesso. Que é o sulfato de cálcio. Você descarta, sei lá, fazer uma obra descarta o gesso lá em qualquer lugar. Esse, gesso, esse sulfato de cálcio, ele reage, ele tende a contaminar solo, contaminar água, contaminar o ar, né? com, com é, é, gás sulfídrico, né? com ácido sulfídrico, que ele tem uma, uma capacidade de reação no solo de acidificação desses materiais, desses ambientes. Né? Então, assim, o que nós temos hoje, que está evoluindo muito, eu tenho acompanhado também, inclusive eu tenho um aluno de mestrado que está trabalhando com, com isso aqui em Valadares, né? mestrado aí do Tasso, é o reaproveitamento. Cara. O sistema hoje, hoje você tem máquinas, e aí voltamos à questão da tecnologia, você tem máquinas que tritura aquele material todo, que antes era descartado num determinado ambiente, e hoje você utiliza como matéria-prima para outro processo desde da da, da construção civil, né? É a questão aí. Eu vou pegar, eu vou, vou voltar ao ao silício lá da, da usina lá da Aperan, né? Que fica em Timóteo. Eles me contrataram há um tempo, tem muito tempo já, um tempo não muito tempo, para fazer a composição paisagística da, do entorno da, da usina. Tá? É, o entorno dela tem mais ou menos 15 quilômetros. É enorme assim. tá Então, eu fui lá, fiz o projeto, apresentei para eles, toparam, e aí lá foi eu para campo. primeira coisa que o engenheiro agrônomo tem que fazer é tirar a moça de solo. Então, peguei lá a turma lá de apoio, tô tirando a moça de solo. Aí, da, da, toda a área da periferia. Tá? Aí, quando infiltrado no solo, em 20 centímetros, pá, rocha caramba, cara, 20 centímetros aqui, rocha. Tudo bem, vamos andar mais um pouquinho. Andamos, dá andamos, andamos chega no outro ponto. Mete o trado de novo para tirar a amostra de solo. Rocha. eu falei, não é possível. Isso aqui é uma região de solo, latossolo, profundo, né? estrutura em prisma. E ter 20 centímetros, eu cavucar e encontrar rocha. Aí o rapaz da usina um senhor lá da diretor de meio ambiente, que estava acompanhando, ele falou, professor, tem que te falar uma coisa, confessar, o que foi? Isso aí não é rocha, não. Isso aí é rejeito da cearia. Porque antes da legislação ambiental, o rejeito da cearia era todo depositado em volta da usina. Aí o que que aconteceu? Com a legislação ambiental, tá? Nós tivemos que dar um jeito nisso aqui. Então, ao invés de retirar, cobriu tudo com solo. Então, ele falou, ó, não adianta cavucar muito que você não vai encontrar solo muito profundo aqui. E isso matou meu projeto, porque a minha ideia era botar espécies arbóreas, eu não pude colocar, por causa da profundidade ali do, do solo. Aí, o que acontece? Esse material estava sendo depositado do outro lado da estrada ali. Quem conhece a região de Timóteo? Não passando por fora, tá? Pelo anel, que agora tem um anel que passa por fora. Mas passando por dentro. Você passa por Ipatinga, Atravessa Fabriciano, atravessa Timóteo ali. Tá? Atravessa o rio Perascaba. você já está ali, você já vê a peranga ali na beirada. Eles tinham montanhas, milhões e milhões de toneladas desse rejeito. tá? E aí, uma empresa americana foi contratada para dar um jeito nesse rejeito. Falou, preciso me livrar desse rejeito. tá? Eu preciso recuperar, desculpa, recuperar os metais e me livrar desse rejeito. Foi aí que entrou a pesquisa do, do sulfato, do silicato de cálcio e alumínio, que gerou o agro-silício. Hoje, a empresa ela gera... Quer dizer, hoje que eu digo assim, a última vez que eu fiquei a informação que eu tive. Né? A empresa estava gerando em torno de 1.500 a 2.000 toneladas dia de rejeito. Estava saindo tudo, sendo vendido para o setor agropecuário e florestal. Tá? Então, olha o papel da engenharia. Tá? nessa na manutenção do sistema, ou seja, montanhas e montanhas de rejeitos que seriam depositados ali na beira do Rio Piracicaba, hoje você chega lá, você passa lá, a, a empresa, na, época, na minha época, era... era não, rapaz, esqueci o nome dela. Hoje é Rasgo Fertilizante, o nome da empresa, que não fica nada, não tem nada. Tá? Então, aquela visão horrível que tinha, que comprometia a qualidade do Rio Piracicaba de do lado, que é um rio... É, é da bacia do rio doce é um dos rios mais menor qualidade de água, né? Mas ia ser muito pior se ainda tivesse aquelas montanhas de rejeitos, ali, tá? Então a engenharia, né? Aí vamos pegar uma outra questão, tá? Rapidamente a companhia brasileira de lítio fechou a parceria agora recentemente com a UFVJM para para otimizar os rejeitos lá da, da fábrica e da mina. A mina era só aí a fábrica lá em Diguas Alegre. É, eu, né, a minha linha, a linha agronômica, nós estamos trabalhando dentro dessa linha, e a linha da construção civil, que é o professor Estênio, né, junto com, com outros professores também, o professor Cristiano, fazem parte do grupo lá para usar esse material para a construção civil. Tá? Então, esse é o nosso papel hoje. Tá? É muito mais do que só construir prédios tá? para o engenheiro civil ou para qualquer outra atividade que seja um engenheiro de produção, por exemplo, que vai trabalhar dentro de uma fábrica. Cara, o cara vai entrar numa fábrica para trabalhar, o um engenheiro, a primeira coisa que ele tem que ter embaixo do braço é a política de P mais L, chamada de produção mais limpa das empresas, que envolve toda a cadeia de produção. Então, se um engenheiro de produção não estiver antenado dentro da cartilha do P mais L, do, do sistema que agora é o sg que também faz parte do modelo, o cara vai perder o emprego é um produto que é produzido no Brasil hoje para ganhar mercado internacional ele tem que ter um selo ali ó, selo de qualidade lá que foi produzido de forma sustentável seguindo a legislação e até mais do que a legislação, para poder botar no mercado externo, senão ele não consegue tá? então, o engenheiro hoje, nós temos um campo fantástico não só da construção civil mas se o Brasil quer crescer quer ser um país tecnológico, um país é, é, de produtivo, de produção, capacidade produtiva de bens e serviços realmente de qualidade, não só do setor primário, né, como é o agronegócio e a mineração, nós temos que desenvolver essas tecnologias. Então nossa mente tem que estar aberta para isso tudo, tá? E, e os engenheiros eles são fundamentais dentro desse dessa nova gestão ambiental mundial,
0: né, que está sendo proposta aí. Sim, muito obrigado, professor. E aqui a gente encerra nossas rodadas de perguntas e agora a gente vai passar para os comentários feitos ao longo dessa live. E é o primeiro comentário que a gente vai estar tá, tá expondo aqui é o da Marcela. Professor, acompanhamos um orçamento ser votado no Congresso que libera muito dinheiro para as emendas parlamentares. Será que o problema não seria a falta de gestão do dinheiro? E esse dinheiro não poderia ser revertido em ações concretas na área ambiental, como o fortalecimento de órgãos de fiscalização? É, Marcela, o grande
1: problema das emendas parlamentares né, é que é o seguinte, o dinheiro... Ele, não é que o deputado receba o dinheiro, mas ele tem um recurso para investir na área dele, né? Lá ali onde tem votação, aquele negócio todo ali. E aí, é, o, que, que, ele, o que, que um político ele pensa? Ele quer obras que apareçam, porque ele, na próxima eleição, ele vai querer ser votado de novo. Tá? Então, a, a, a obra de meio ambiente, recuperação de nascente, num país que tem um problema social muito grande, econômico muito grande, isso não dá voto para o cara dar voto, vai dar voto de ambientalista. tá mais só. Agora, aquela pessoa que está que tá com problemas ali na casa dele, tem esgoto a céu aberto, que não tem a porta da casa dele, é, tem lama, não é, a rua não é asfaltada, se o deputado for ali colocar o dinheiro para botar um asfalto ali na rua dele, pronto, ganhou voto a família inteira. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que não seja certo isso, está certo mas a questão ambiental ela acaba não sendo prioridade dentro dessas emendas que emenda é que negócio ó, você gasta o seu público lá do jeito que você achar é, melhor né? então assim a, aí entra o nosso papel tá já que a política é assim funciona a legislação é assim a não ser que se queira a, a não ser que a gente mude a legislação tá que esse negócio de emenda parlamentar lá cabe, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, que eles não vão votar contra eles mesmos, né? mas a, é, é, pressionar, não pressionar, pressionar também, isso é uma coisa que eu falo muito também em sala de aula, Ó, quem ganhou para presidente, para governador, ah, não, não foi o cara que eu, que eu votei, foi um cara de outro da oposição, do outro lado, não, então você, eu vou bater, eu vou brigar, eu falo sempre o seguinte, quem ganhou, quem está lá no governo, sei lá, Lula, Dilma, Bolsonaro, seja quem for, você tem que ter a capacidade de sentar e conversar. Entendeu? E dialogar. E deputado, mais ainda. Né? O cara está ali, o cara está com recurso para ser aplicado. Aí tem que ser, é, digamos, tem que ter papo. Né? Para falar, não, tá, vamos trabalhar assim, assim, aquele outro, assim, assado. Eu, eu, eu participei de um um caso desse assim, para uma, para uma escola rural, que não vou falar o nome, né? estava com um problema lá, tal. falei, cara, aí eu conversei com o deputado conhecido, não posso falar nomes, né? eu falei, não, se a gente fizer isso ali naquela escola, tal, 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 vai beneficiar ali naquele setor ali também, assim, aí ele se interessou, não por causa da escola, mas por causa do benefício secundário que traria, eu não posso falar os detalhes, tá? E aí, acabo, acabamos Conseguindo uma, um dinheiro da emenda parlamentar para instalar o sistema lá no, nessa escola rural aí, que eu também não posso citar o nome agora. Bom, mas assim, infelizmente, na política, né, você tem que trabalhar desse jeito. Se a gente ficar preso a essas questões do certo? o Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo. Bom, tudo bem, considerando que você tem uma população muito pobre. E você tem que ter um assistencialismo, né? que de certa forma é um assistencialismo, como com um SUS muito eficiente, programa de financiamento de casa própria, de esgoto de água. Né? Mas o que, que acontece? Se você tem um ranking aí, que eu não lembro mais de onde é, é, qual site que eu vi, e é oficial é, é oficial que eu digo assim, é, é, as informações são. São realmente fidedignas com relação ao site. Não sei se as coletas foram fidedignas, mas de 30 países avaliados, o Brasil estava em último lugar em termos de retorno de benefícios sociais à população do dinheiro arrecadado. Né? Então, o nosso problema né? seja, não é a falta de dinheiro de arrecadação, isso a gente tem. Nosso problema é a aplicação. Errada. Quanto à obra de governo daí, municipal, estadual federal, a gente vê que começa e não termina, é né? Então é abandonado. Mas aí, a gente tem que cobrar. Né? Inclusive, eu me incluo né, dentro desse, dessa massa de cobrança. Aí.
0: Sim. E agora, professor, para finalizar a rodada de perguntas do, dos comentários, agora eu vou fazer a pergunta do Hélio Júnior, e ele pergunta para a gente o seguinte, é possível a produção da energia de biomassa em larga escala? Ah, rapaz, com certeza.
1: Com certeza nós temos é, tudo para dar certo na produção de energia de biomassa. Já, olha, é, é porque o Brasil não é um Brasil, são Brasis, né? Assim como Minas Gerais... Não é uma, são várias. Minas Gerais é um, é um estado muito bacana, apesar de não ter mar, né? <risos> Mas nós temos uma diversidade brutal dentro do estado, entre a região Nordeste, Leste, Norte, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, região Central. Cara, você roda Minas Gerais, é uma coisa linda, maravilhosa, da sua grande diversidade cultural, hein? Agora, tem a diversidade econômica, social... Você entra para o Vale do Mucuri, Vale de Etionha, vê esses municípios pobres, né? quase que miseráveis, em regiões é, ricas, né? por exemplo, de, de pedras preciosas e tudo mais. Então, assim, é, nós temos um problema de gestão pública né? no Estado realmente que, é, infelizmente, coloca as pessoas na miséria, né? E aí, a ideia do Vale da Miséria, do tinha, isso aí é venda política, né? Para poder buscar dinheiro, injetar dinheiro, e a população mesmo que precisa, carente, não vê, né? Mas, assim, nós temos o estado de São Paulo, interior, que já tem uma política de produção de biomassa, porque, é, é, lembrando, São Paulo é o, é o estado que mais produz cana-de-açúcar, tá? É etanol e açúcar, praticamente 90% do etanol produzido no Brasil sai do interior de São Paulo, e as usinas elas têm um sistema de, 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 de utilização do bagaço de cana para produção de biomassa. Tá? Então, eles pegam hoje... Hoje o Brasil produz, em média, aí está dando em torno de 700... Como um todo, tá? 700 milhões de toneladas por ano produzido de cana-de-açúcar. E boa parte desse bagaço que é gerado é para a produção de biomassa. Então, essas usinas no interior de São Paulo, hoje elas vendem energia elétrica para o sistema de distribuição lá do interior de São Paulo. E outras usinas também do Triângulo Mineiro. Tá? Então, a nossa matriz energética de biomassa aumentou muito nos últimos anos. Estou falando só o exemplo do bagaço de cana-de-açúcar. E se a gente conseguir implementar no Brasil essa linha de produção, ou, desculpa, essa, essas usinas modulares de geração de energia, de resíduos sólidos urbanos, é, a geração de energia ela passa por dois estágios. É o estágio da produção do biogás e o estágio da queima, No tá? um sistema fechado. É, vai ser fantástico para gente, porque olha a quantidade de resíduos sólidos urbanos que a gente produz diariamente. E eles querem trabalhar com os consórcios, é né? porque, para montar uma usina dessa, gasta muito dinheiro e precisa de uma demanda diária é em torno aí de 300 toneladas dia. Então, se não for nessas regiões nossas aqui os consórcios, não vai ter jeito de instalar. Mas é um potencial muito grande da biomassa também, tá? com relação à, à geração de, de energia. E o Brasil, por, por conta de ser um país tropical, a né? é, nossa geração de biomassa aqui, de outros, ele, é, outros, outras massas também, né? outras plantas, é muito grande. Nosso potencial aqui é monstruoso. Tá? Só para você ter uma ideia, o biodiesel hoje... Né? Ah, essencialmente ele vem de sebo tá? de bovino e soja tá? é, a produção de biodiesel isso, é, é, no Brasil então nós temos um, um sistema hoje claro, trabalhando com sustentabilidade tá? não vou pensar só no sistema produtivo mas com sustentabilidade é, tem um potencial violento, agora a eólica e solar também, mas não são energias contínuas. Tá? Isso a gente tem que tomar cuidado. É importante crescer essas matrizes, que elas evoluam, tá? mas não são matrizes contínuas. Nós precisamos realmente de matrizes contínuas. E aí a biomassa, ela. Biomassa de resíduos sólidos urbano, então, ele vai entrar com força. Se, eu, eu, a minha ideia é o seguinte: se a primeira usina for montada, essa usina é integrada, nós já temos alguns processos de utilização de de biogás, tá? É, mas, quando a primeira usina integrada for montada, eu acho que a gente vai avançar bastante dentro dessa, dessa linha aqui dentro do Brasil para a geração de energia,
0: tá? Hum sim professor, o progresso vai acontecer aos pouquinhos e tudo, e agora eu gostaria de, de enfatizar aqui a falta da Janaína, que ela não pode estar aqui conosco hoje, devido a alguns problemas técnicos com a questão da internet, hum. e gostaria de estar passando a palavra para o senhor, para poder estar falando um pouquinho para a gente, é, em relação a sua essa live, suas expectativas, como que foi,
1: Ué, rapaz, muito bacana, viu, é Muito legal, gostei, eu gostaria de agradecer a todos aí pelo, pelo convite, né, para falar um pouquinho, porque são assuntos que a gente passa a noite inteira falando, né? Conversa aqui, e é muita coisa, e é muita coisa, assim, é, é, ideias, então não são coisas é para discutir mesmo com vocês, né? Vocês são cabeças novas, pensantes, vão entrar no mercado aí em breve... Tá? cheio de energia cheio de, cheio de gás de novos conhecimentos né atrelado a nós que somos mais antigos né? <risos> temos um conhecimento acumulado mas o jovem é fundamental para também para renovar as nossas próprias ideias né então assim eu gostei muito dessa das participação eu estou sempre à disposição aí dos senhores né para participar de outras lives para discutir tá né? Bater papo sobre outros assuntos envolvendo meio ambiente, recursos hídricos, né? nosso sistema produtivo, nosso meio ambiente que precisa sim de uma atenção especial, né? E agradecer, né? E aí é também lamentar a presença da Janaína. Ela é bióloga e ela é da, ela é secretária, né? Continua secretária de meio ambiente de, de Oflotone, e ela é da Supram. Então, ela tem um conhecimento prático mesmo de campo né? muito grande. Infelizmente, ela não pôde participar, seria uma grande contribuição aqui para a nossa fala dentro do, do viés do, do conhecimento dela. Né? Inclusive, ex-aluna nossa do mestrado né? do Tecnologia, Ambiente e Sociedade. Aí então a
0: Então, pessoal. Agora, eu gostaria, em nome do projeto do Construção Mais, agradecer a participação do Alexandre e a Janaína, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas que contribuiu com, nesse momento todo, durante essa, esse evento, com uma experiência enriquecedora. E o que eu tenho para dizer é o meu muito obrigado, e eu gostaria novamente de enfatizar a todos que acompanham nossas redes sociais como o Instagram que é o arroba construção mais e faço convite para você vir participar conosco das próximas rodas de conversa uma boa noite a todos e até a próxima pessoal, por hoje é só